0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国联合航空公司哈，美联航 U A 啊，它的执行长呢叫做 Scott Kirby， 在今年夏天的时候，他正在和家人在这个呃呃克罗地亚哈，就是在这个巴尔干半岛呢在度假。那么这个时候呢，他接到公司的信息，告诉他说，又有一名五十七岁的飞行员。死于新冠病毒，这个时候呢，他就再也坐不住了，因为这个五十七岁的飞行员刚刚过世的这个人，并不是他们航空公司的第一个，嗯、也不是第十个，是几十个里边的最后一个。如果公司再不采取行动的话，恐怕还有更多的空服员呢，这个飞行员呢，因为感染了新冠病毒而死亡。所以呢，这时候。他就在度假的地方呢。据他自己后来说，他就在那儿，呃，踱步啊。这个大概自己考虑了有半个小时左右的时间。于是拿起电话和公司的两位高级主管通话以后呢，决定公司要颁布一个命令，要求所有的美联航的空服员、飞行员和地勤人员全部要接种新冠疫苗。如果不接种的话，也没有任何原因，只是你拒绝接种的话，对不起，到了期限以后，我们要开除你。嗯，这个决
0: 定为什么变成新闻？这件事情为什么值得谈？因为它是美国这么多大公司当中，应该说是第一个花了将近一年的时间，在八月份的时候做出重大的决定，然后真正的执行的这样的一个公司。其他的当然也有什么 Walmart 啊，什么 Disney 啊，也有一些，<对>但是都没有到他的这个地步，因为 Scott Kirby 面对的是六万七千名员工啊，这六万七千名有开飞机的，有扫地的，<对>是不是啊<对>、呃？都是属于他美联航的雇员，他的这一个疫苗的命令下出去非同小可呀，从开飞机到扫地都得给我打，<对>你知道吗？啊、呃，跟你的。高中毕业还是博士学位没有任何的关系，跟你的工作性质没有任何的关系，你都得给我打。这个决定不容易做，他也知道，他面临的各种各样的阻碍、压力以及挑战，因为他面临的这六万七千个人，至少有两个工会在护着，一个叫飞行员工会，一个叫空服人员工会，嗯，两个工会下面还有一些其他的闲杂人等。当这个消息传出来以后，马上先蹦出两千个人来。这两千个员工是说啊，我们不打啊！你看，我有宗教信仰，我的这个宗教信仰让我不能把异物注射到我的身体里来，对吧？这东西你要不要尊重？另外一些人是说哦，我没有宗教信仰，但是我的身体有一个这个情况。所以我不打，这是这两千人。那么对于这两千人，该怎么办？现在呢，他要做这样一个决定，就是哦，你们这两千人是这样是吧？那别来上班了。嗯。呃、但但是呢，我也不解雇你，你先暂时在家待着，咱们慢慢的想怎么处理你。另外有四五百人是说，我既没有宗教的原因，也没有身体的原因，我有理念的原因，我就不打。嗯、那。Scott Kirby 说：“好，啊，我开除你。那”那那些人说：“好啊，我告你，嗯，来吧，对，你知道吗？哎，就这样
1: 。那么当然了，在上个星期一的时候呢，他的这个最后的期限就到了，因为他公布这个说，公布这个决定的时候是说，我给你两个月的时间，请你打至少一针，呃，不打的话。”要开除你，结果到上星期一，呃，九月二十七号，哎，应该是九月二十七号，我忘记了是不？是上星期一了啊，对,对,对,对，应该是，嗯、呃，那么这个期限到了以后呢，据说是有五百九十几个人，将近六百个人拒绝打，嗯，拒绝打的话，公司说好。那我就要、啊、我们人事部门就现在要准备将你们解雇了。<笑>嗯，那么在解，但是那个时候呢，我觉得这个美联航还是做得不错的。他是说，在解雇之前，我这个解雇书还没有发出去之前，如果你打的话，照样啊，这个我们还是不记。现在打的话，依然可以保住工作。于是，在解就是在发这个解雇书之前，又有三百多人打了。所以现在。美联航的七，你刚才说是七万六千多人吧？嗯，六六万七。呃，六万七千多人里边，现在只有除了那两千人是有各种各样的宗教原因和医疗方面的这个健康原因之外，或者得到豁免之外，只有差不多两百来人是拒绝打的。那这两百。多人大概就面临着被解雇的这个风险，或者现在没准已经接到解雇的应该是
0: 已经接到。那么当然呢，诉讼肯定在进行，但是呢，美联航他已经做好准备了，对不对？对他的律师团队在之前肯定这方面已经认真的考虑过，就是如果有人用这个叫做所谓的非法解雇啊，或者什么歧视啊、什么之类的，用这种来告我们的话，我们准备的策略呀、啊、是什么等等？为什么？现在再说这个话题，原因就是大家现在看到的新闻呢、啊，真的是特别有意思，简直就是叫做两股道上跑的车。一会儿我们看到的是这个疫苗被通过了，什么十一到十五，对吧？嗯、对，哎、啊，又有什么？更小的孩子又有新的疫苗出来了，然后 Johnson 的 Johnson 又提出了他们的第二针了，然后什么 Moderna 的第三针了等等，然后国际上很多的国家说我们要啊，我们要啊，对不对？给我们呢？啊，与此同时，我们还是不断的看到，就是对这个东西的抵触的情绪啊，包括反映到美国的一些政客的身上，从州长到参众两院的议员呐、啊、等等啊，所以在这种情况之下呢。我们要了解现在的一些大公司的做法，而联航因为它是在诸多的大公司里面在这方面最成功的，所以它的做法值得借鉴。那么，同时也告诉大家呢，其他的一些航空公司像 Delta 什么的也开始，但是他们做的没有那么猛啊。他都是说，比如说我们的白领是吧，在办公室的，在大楼里待着的，先注射什么这有这些。然后你像 Delta， 它有一个200块钱的奖励吧，对不对？不不
1: 是两百块钱，
0: 你如果不打的话。哦、对。啊、是说说不是奖励，哎、我说错了，<对>是惩罚吧？是惩罚，对，哎、对。是你这两百块钱，我告诉你一会儿是什么啊？就是如果你不打的话，也可以，那你的保险费每个月多交两百、嗯。但是我们隔壁的 PCC 啊，就 Pasadena City College 这个社区学院，他给他的学生没有什么例外，一个人两百。如果你打的话，你没打你去打，我给你两百。嗯。如果你比如说，嗯、呃，八个多月以前你已经打了，我补给你。你你把那个证书出来，我就活生生给你两百块钱。哇 <Wow> ！哎、呃，所以他是在这这方面做的很呃透彻。也顺便也再说一下，就是贝佐斯的前妻，对不对？嗯、不是呱呱呱在那捐款吗？拿着，哎、呃，他有一巨笔给了 PCC。哇 <Wow> ！哎、呃，所以你看，他就是散在各个这种教育机构哈。啊、对，呃，这方面那个做的非常的好。那我们就来看一看美联航啊，他面对的他自己的。两个工会，他怎么办是吧？这个东西啊，咱们中文有句话叫做“软硬兼施”啊，那这个特别有意思。咱们刚才听到的就是你不打我就开除你或者怎么样，这都是罚，但是这还有个敬酒给你喝呢，对不对？所以他面对的是那空服员的工会和驾驶员的啊、呃，飞行员的工会，这两个工会下面都好几万人。咱们看看美联航是怎么跟他们之间来进行巧妙的。呃，斡旋后最后怎
1: 么达到目的的？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国联合航空公司啊，美联航，他们在决定要强制自己的工作人员、飞行员什么的，呃，空服员、地勤人员打这个疫苗。的这个过程啊，刚才说过了，在夏天的时候呢，做出强行打疫苗的这个规定，并且宣布。但实际上呢，在差不多今年四月份的时候啊，实际上他们就已经提出来了啊，这个呃公司就已经跟两个工会啊，一个飞行员工会，一个空服员工会呢，已经提出来说，我们是需要要求我们的公司里面的这些人打剂打疫苗的原因是这样子的，他是说我们有很多的航班呢、啊。要飞到各种各样的国家，而在那些国家、那些城市，他们的疫苗的接种率比较低，呃，这个病情比较严重，所以我们的空服员和飞行员，你不管是采取什么样的措施，他感染的这个风险还是存在的。所以在这种情况之下呢，应该要求他们打，这个是对他们的安全的一个保障。那个 Scott Kirby 也说了，他是说。我最不愿意的，我最呃这个痛心的事情是，当有我们的空服员或者是呃，地勤和这个空这个飞行员因为感染病毒而死亡的时候，我得亲自写信通知他们的家人。嗯，他说这个是最痛苦的，而且是我最不愿意做的这个事情。这个就像这个国防部要通知是那个士兵的家属，<是>那士兵的家属最怕的就是看到两三个穿着制服的这个兵士兵啊来到他们家敲门，这个基本上完了，哎，基本上不是什么好消息。嗯、所以家属大概都知道这个情况啊，所以这个呢是当然是他个人的原因，可是问题确实是。一个为你工作、一公司为你公司工作的一个呃飞行员、一个空服员，莫名其妙的感染了一个这个病毒死亡了，而你明明是可以做一些事情避免这个事情发生的，所以呢，他就在这个四月份的时候呢就提出来，这两个工会表示高度支持，他们也认为是应该这么做，但是呢，他们提出另外一个要求说，说既然这么做是强制性的，那么就肯定会给。某一些人员造成不便，呃，或者是纠结，于是呢，说我们还是应该考虑给他们一些奖励。嗯，这个东西呢，你要站在工会的角度讲，这你给点面子
0: 是这个开玩笑。为什么说给点面子？你要知道，工会代表的是劳，他要跟资，对不对？他<对>不能是哦，你说什么我就听什么，他跟资这个的关系是一种谈判的关系。现在资方说，我要求我下面的劳。这一部分必须做什么的时候，然后我工会忙不迭的就，哎，你们必须得够啊！这是人家老板都说了，是吧？这是一个面子，他有一种姿态的问题。当然呢，在这儿不是讨价还价，这不是讨论薪资的问题，不是讨论工作环境的问题，不是讨论劳工保险啊什么。”不是讨论这个，而是一个全球性的疫苗的问题。但是工会呢，还是说说你看，光是我这么一个空服人员的工会就两万三千多人嘛，下面对,对不对？对，你给我点面子。这个面子是什么呢？就是你别以这样的一个姿态出现，就是我逼着你要打，不打我就开除你。然后我工会也站在这角度，对我下面的这些会员交会费的人说，你不打我就工会也支持老板就开除你，这个不太好看。这样吧，这个时候我工会起作用了，咱们坐下来谈谈。你可不可以先给加薪呢、啊？<笑>对不对？是吧？对不对？凡是打疫苗的人，给一万块钱，没有这个一万块钱可能过分了，就给多少多少钱的奖励，这个可不可以考虑呢？嗯。还有你钱没有那么多，价可以给吧？对。凡是打疫苗的人，你每一年的年假，我给你多一天，这个怎么着？给不出来吗？对,对,对不对？嗯、你知道吗？这个资方呢也是明白的，所以在这个谈判的方面呢，我是不知道他们是怎么想的哈、啊，他是。同意了，给飞行员加薪，给空服员加价，嗯，对，是吧？对，人家空服员听到这个以后，他说：“我不要价，我也要钱怎么办呢？”咱们这就不知道他们怎么是呃怎么谈的了。但是最后是这么一个结果。对
1: ，我想应该是飞行员呃那个叫做。呃，人人数比较少吧，空服员应该人数比较多，啊、那肯定的，对,对对，嗯、而且好几倍呢哈。嗯、一个你想，一个飞机里头只有一个飞行员，对、嗯，那空服员好几个呢，是吧？嗯、恨恨不得十个呢，所以呢，他是就是空服员加薪，呃，所所谓的加薪就是额外的给一点费用，这笔费用多少呢？好像是四千五百万，四千五百万是分给所有的这个飞行员、嗯、啊，然后空服员当然也就得到了一些这个额外的假期假期吧。那这样一来的话，就这个事事情啊，推动起来就比较顺利了。其实，在八月份要求说是强制性打疫苗的时候，实际上据说是空腹空腹员和飞行员啊，都有差不多百分之八十的人已经打完了，已经打过了。但是，当然，他们他们估计可能没有八十，就是飞行员工会和空腹员工会说是有百分之八十，但是公司估计呢，大概有百分之六十几到七十啊。但是他们说，剩下的这个才是最难的，原因就是剩下的这些人他不打，他都有各种各样的原因的，他不打，所以呢，要说服这些人去打是最困难的事情。于是他们就采取了很多的办法，你比如说，呃，在好几个大一点的这个呃机场，他们都设有那个叫做医疗站呐、啊。这个就是说，你如果要是有呃，就是有这种症状的话，他马上给你治疗，同时也给你注射那个疫苗啊，呃，在那儿哈。然后呢，他们还派人专门去举行各种各样的这个说明会，呃，让机组人员你不是特别忙嘛，没关系，你一下飞机，呃，给给我个十分钟，然后咱们聚起来，我就把所有的事情给你讲清楚，你有什么问题？尽管问啊、呃，有什么疑虑，有什么担忧，尽管问，然后回答。还派一些人呢，到那个就是机库里边去，那那不是有各种各样的这个技术人员嘛，也给他们上这种就是开这种课啊，就是让他们就是问答了，就是你有什么问题也可以问出来。所以在这一波两波的，呃，这种帮助之下呢，说实话，陆陆续续的又有很多人接种了这个疫苗。后来到八月份的时候，好像。呃，九月份的时候，好像这个飞行员工会里边一统计，百分之九十一还是九十二的人接种了。嗯、然后，呃，空服员这边呢，也是越来越多的人开始接种
0: 。对，而且他们这个工作性质啊，给他们一些，嗯，新的就普通的人可能没有的一些挑战。你比如说，加拿大政府突然提出来一个要求，就是说你这个。联航或者其他国际航空公司的飞行员来到我这儿，地心啊、呃，就是空服人员，你必须给我注叫做黄热病的疫苗。嗯、对，因为我们国家闹这个东西，呃，那联航也只好这样了、啊，他也是强行的规定，就除了新冠以外，你还得给我多注射一个，因为你要飞那儿，这个主要是是哪儿是达拉斯吧？那国际上，嗯、哎，对，对那个地方的他的空服人员和飞行员也得注射。